0: Gerbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, Marijos radijo eterėje, aktualiųjų laidą. Sveikinamės iš Vilniaus ir šiandien vasario 22 dieną katalikų bažnyčia švenčia Švento Petro Sosto šventę, pagerbdama ir paminėdama pirmąjį popėžių ir visus jo įpėdinius. Popiežius latiniškai papa, tėvas, tai romos vyskupas, apaštalo Švento Petro įpėdinis. Švento Petro Sosto šventė, tai labai sena, Romoje nuo 4 amžiaus pabaigos paliudita tradicija, kurią Dievui dėkojame už misiją patikėtą Faštalui Petrui ir jo įpėdiniams. Katedra pažodžiui reiškia pastovų vyskupos sostą, pastatytą viskupijos pagrindinėje bažnyčioje, dėl to jį vadinama katedra ir simbolizuoja vyskupo valdžią, galvoje pirmiausia turint jo mokymą atitinkantį Evangeliją kurį jis kaip apaštų įpedinis pašaukta sergėti ir perteiti krikščionių bendruomeniai. Perimdamas jam patikėtą dalinę bažnyčia, Vyskupas Sumitra ir Vyskupo Lazda sėdasi į savo sostą. Iš šio sosto jis kaip mokytojas ir ganytojas vadovauja tikinčiųjų tikėjimo, vilties ir meilės kelioniai. Galėtume pagristai klausti, kurgi buvo šventojo Petro sostas. Tas, kuris Kristaus buvo išrinktas ir pavadintas UOLA, ant kurios bus pastatyta bažnyčia, po viešpaties prisikelimo ir sėkminių šventės pradėjo savo tarnybą Jeruzalėje. Sakytume, pirmoji bažnyčios sostinė buvo vakarienės kambarys. Tikėtina, kad Kambaryje, kuriame su mokiniais meldėsi Jėzaus motiną Marija, Simonui Petrui buvo rezervuota ypatinga vieta. Vėliau Petros ostas persikėlė į Antiochiją. miestą senoviai priklausius Sirijai, šiandien jis priklauso Turkijai. Anuomet buvo trečias pagal svarbą Romos imperijos miestas po Romos ir Aleksandrijos. Patras buvo šio miesto vyskupu. Iš ten dieviškoje apvaizdą Petra nuvedė į Romą, Romos imperijos centrą, kur jis savo evangelijos tarnybą užbaigė kankinystą. Todėl Romos sostui dėl to įgyjusiam didžiausią garbę atitepo ir Kristaus Petrui patikėta užduotis tarnauti visoms daliniams bažnyčioms, visos Dievos tautos statydinimo ir vienybės labui. Po šių šventojo Petro kelionių Romos sostas buvo pripažintas Petro įpedinio sostu ir Romos viskupijos katedra reiškia apaštolo, kurį Kristus įpareigojo ganyti visą kaiminę sostą. Tai liudyje ir patys ankstyviausiai bažnyčios tevai, kaip antai Liono Vyskupas šventas įsireinėjus, kilęs iš mažosios Azijos. Jis viename iš savo traktatų Romos bažnyčia apibūdina kaip didžiausia, seniausia ir žinomiausia, pastatydinta Romoje abiejų šlovingo pašto Petro ir Paulius. Jis dar pridurė, jog su šia bažnyčia dėl jos ypatingo pirmumo būtinai turi sutarti kiekvieną bažnyčia, tai yra tikintieji, kur ir kaip jie bebūtų. Romos vyskupo sostas net ir šiandien yra skirtas tarnauti ne tik Romos bendruomeniai, bet vadovaut visai Dievo tautai. Apie Romos vyskupo sostą ir popėžiaus tarnystę šiandieninėme pasaulyje kalbėsime su buvusiu Lietuvos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto filosofu, profesoriumi Vytautu Ališausku, o laidavėsiu aš Vilniaus Šventojo Jozo popininkų seminarijos. Klerikas Mantas Jakštas. Sveiki, profesoriu. Sveiki. Džiaugiuosi, kad sutikote ir nusprendėte Švento Petro sosto šventę praleisti kartu su Marijos radio klausytojais. Pirmasis mano klausimas kodėl apskritai minim šitą Švento Petro paštalo sosto šventę? Ką jį mums turėtų priminti šiandienos žmonėms?
1: Na, pirmiausia, tai, ką jūs čia labai gražiai pasakėte apie statymę. Ta misija, kurią vieš patikėjo. Šventajam Petui, bet kas labai svarbu, Katalikų bažyčia bent jau kaip jo įstikinusi, jo įpėdiniams Romos viskupams. Tai yra šitas momentas turbūt yra pats svarbiausias. Ir kiekvienas popiežius, kuris jau tas kaip žinome, yra nepakrastai ilga, galima sakyti, jau toi 2000 metų, kiekvienas popiežius save mato kaip Petro misijos tesėja. Šiuo žvilgsniu žiūrint, tai kaip tik ypač iškyla apie šakistą mokymo misiją. Mokymo žinoma tai, ką sako Evangelija brolių stiprinimo, brolių tikėjimo stiprinimo, brolių išpažinimo stiprinimo misija. Šiaip jau tradicija skelbta, kad Romoje išsaugotas Šventojo Peto sostas, na, veikiau tai, kas yra išlyka kaip priskiriama Šventojame Petoje, tikriausiai. Yra Šiai be galo senas, ar kokio 7-8 amžiaus, jeigu popiežiaus sostas, na, ta žodis sostas mums šiek tiek neadekvatus, sakyčiau, nes jisai asociuojasi su monarchiniais tokiais įvaizdžiais, kaip jau sakiau, tai čia tarsi karalius būtų iš tikrųjų, tai pirmiausia, tai katedra, tai yra mokymo vieta, mes čia turime pasaulietinėje leksikoje katedra, kaip universiteto, aukštosios mokyklos padalinys arba profesoriaus dėstimo vietą, tai yra šitą mokymo vietą. Ir yra tas ta skrėslas, jeigu galima tai pasakyti, netgi galima sakyti profesoriaus kėdė, angliškai sako, čia ne. Taigi ta profesoriaus kėdė lygiai taip pat ir tikėjimo skelbėjimo kėdė vieta, iš kurios aidė evangelija ir kas labai svarbu, autentišką Evangeliją, tą, kurią vieškas paliko savo paštalams ir Petoje paskyrė, jeigu taip galima pasakyti, tos Evangelijos gainumo, tikslumo sargytųjų. Va čia tada jau mes pradedame kalbėti apie Romos vyskupų įpėdinystę. Be jokios abejonės, Romos vyskupo statusas istoriškai kito, tobulėjo, gainėjo, galima pasakyti taip, bet bet kokiu atveju Jau šiandien turbūt niekas nebeprieštarauja, kad pats Petras turėjo ypatingą misiją. Jeigu anksčiau vyko didelį istorikų, o dar anksčiau teologų ginčiai susijęs su reformacija, tikrai vieš pats pavėdė Petrui vadovavimą bažnyčiui. Petras iš tikrųjų buvo tas, kuris, galima pasakyti, buvo paštelų bendruomenės pirmininkas, svarbiausia žmogus net ir... Jėzui vaikštant su savo mokiniais, tai šiandien jau turbūt iš nekelia jokių abejonių. Petras yra iš tikrųjų svarbiausias iš apaštalu, ir jam būtent buvo pripažįstama tiek Jėzui per pirmasis tas ratmisijos dienas, kaip jūs kalbėjote apie Jeruzalę, apie Antijochį, tiek ir vėliau pirmutinė vieta ir svarbiausia užduotis kaip jau sakiau, sergėti tą mokymo grįnumą. Nors visie paštalai turėjo tą misiją įduoti, bet Petras buvo ypatingoje vietoje bažnyčioje.
0: Paminėjom vieną iš popiežiaus tarnystės užduočių, tai mokymo sergėjimą, mokymo grinumą, Bet kuo dar svarbių popėžiaus tarnystė bažnyčioje yra?
1: Popėžius iš visų, mes kalbame, kaip ten bebūtų, Pirmiausia, vis tiek kalbame apie katalikų bažnyčią ir matome ją kaip tokią tiesioginę apaštalų bažnyčios tasą. Neseniai minėjame ekumenizmo dienas. Ten mes apmastome, kaip toje tarnystėje, apaštalų perdutoje tarnystėje dalyvauja kitos bažnyčios arba bažnyčios bendruomenės. Bet čia šiuo atveju mums tai, kad popiežius yra regimas bažnyčios vienybės ženklas Iš tikrųjų, tai Jis yra kažkas, kas mums leidžia, daugiau sociologiškai kalbant, identifikuotis kaip katalikams. Iš tikrųjų, be popiežiaus mes nežinotumėm, kas mes iš tikrųjų esame. Mūsų vyskupas, vietos vyskupas, kad ir koks būtų brangus, garbingas ir svarbus, jisai būtų tik tais kažkas lokalaus. Mes žiūrėtumėm į jį, šiek tiek pasimetę ir klaustumėm, o kas mus jungia, Su Afrikos, Azijos, arba netgi Europos kitų viskupijų katalikais. Kuo ta bažnyčia yra vieninga? Ir mes matome iš tikrųjų, kaip bažnyčioms, kitoms bažnyčioms, kurios neturi to regimo bažnyčio ženklos sunku, rasti savo tapatumą, kaip jos nuatskeldėja, arba ieško kažkokių sprendimų. tai matome tą dramatišką situaciją dėl Ukrainos ortodoksų bažnyčios. ne? Ir dabar didžiulės įtampos bažnyčia, galima sakyti, ant skilimo ribos vis balansuoja. Ir kodėl, negaliu sakyti, kad čia kažkoks pranašumas, nepranašumas, tai faktinė padėtis. Tai va, poprižius katalikų bažnyčia yra tas vienybės ir ženklas, ir simbolis, bet ir laidas iš tikrųjų, nes jisai nesvarbu, kiek jisai savo, kiek jam būtų skiriama, kiek jisai turėtų tokios, na tiesioginės administracinės galios čia, jame žinai, tokia diskusiją, kiek popėžius turėtų tiesiogiai kontroliuoti, pavyzdžiui, viskupų skirmus vietinėse bažnyčiose, čia irgi buvo skirtingos tradicijos, istoriškai tai kito, bet vis tiek mes žinome, kad galiausiai galutinis taškas, atskaitos taškas, tas taškas, kur mes, na, iš tikrųjų pasitikriname, yra Romos sostas ir Romos bažnyčia. Čia prasme yra labai svarbu Ekleziologiškai kalbant, tai mes neturėtume popiežiaus įsivaizduoti grinai kaip asmens. Jo visa misija, jo visas kilnumas kyla iš to, kad Seomos vyskupas.
0: Štai jūs sakot, kad popiežius yra mūsų kaip katalikų vienybės simbolis arba vienybės garantas, bet be kita ko atsirastų ir tokių žmonių, kurie pasakytų, kad būtent Romos vyskupo primatas yra kliūtis vienybei tarp krikščionių apskritai, kaip jums atrodo šiandien?
1: Na, jeigu einant iš tokio žvelgiant iš akumenės perspektyvos, klausimas turbūt yra ne primato, o jo apriapties. kas vis dėl to įeina į popiežiaus funkcijas, ką jisai gavo tik istoriškai, ar ne, žiūrint konkrečios istorinės raidos, kas iš tikrųjų priklauso popiežiaus misijai, kurią jam per šventą į Petrą patikėjo vieškas. Tikriausiai dauguma bažnyčių ir ypač šeitų bažnyčios, nebejotinai pripažįsta Romos vyskupų ypatingą vietą. Klausimas yra kitas. Ar teisingai tą vietą interpretuojama, suprantama ir taip toliau. Dar Jonas Paulius II, man atrodo, kaip tik paragintas tuo metu koordinuolo Ratsingero, o paskui poprįžius Benediktojo xvi savo akumenėje encyklikoje yra pasakęs, kad šiandien mes esame drąsios kviečiami, iš esmės permastyti popiežiaus tarnystę. Neatsisakyti jos, ne kažkaip ją sumenkit, bet permastyti iš naujo žiūrėti, kur, kaip jau sakiau, atskirti tą istorinę raidą ir naujus iššūkius nuo senų ir ieškoti, kaip šiandien popiežius gali tarnauti visuotiniai bažnyčiai naujų būdų ir ne tik visuotiniai bažnyčiai šios dienos prasme, bet ir ateities, kur galbūt bažnyčios yra daug didesnį suartėjimą ir susijungimą, ir tiesą sakant, to ženklų mes matome, nes popiežis vis dažniau pasaulyje girdimas kaip visos krikščionijos balslas. ir Tai ypač tokiose dalykose, kurie iškyla, na, kaip aktualus visam pasaulyje, ta, ta pati, tos pačios visos humanizmo problemos, pasaulyje saugojimo problemos, žmonių brolystės problemos, va visi dalykai, tikrai, sakau, girdėmi, pirmiausiai iš popėžiaus lūpų. Jūs vis tokį visą įdomų kampą palėtėt apie tai, kad
0: Jonas Paulius Antrasis ragino tarmą styti popėžiaus tarnystę. Ir atrodo, kad tai dabar galim tam tikrą prasme pastebėti popėžiaus pranciškaus veikloje. Atrodo, kad popėžiaus pranciškus vis dažniau pasisako už tam tikrą tokį bažnyčios sino diškumą. Jis daugiau Na. nori išgirsti, kas aplinkui. Bet kai kas sako, kad tokiu būdu jis... Bando sumažinti, nežino, paškalus sostarba, popiežiaus, kaip asmens, galės na,
1: na, Aš tai čia įžiūrėčiau labai į tą testinumą, nes iš tikrųjų, popiežius Pranciškus tęsė Benediktas XVI preziologiją. Kai Benediktas XVI kalbėjo apie bažnyčią kaip apie komuniją, ne kaip apie tą aplink sakramentinę auką susirinkusią bendruomenę, tai Jis aiškiai kalbėjo pirmiausia apie tam tikrą jos, pasakykime, horizontalų matmenį ir tą vertikalų į matmenį, kuris yra pats Jėzus Kristus. Pats Dievo sūnus įsikūnėjo žodis, o ne, o ne konkrečios kažkokios administracinės biurokratinės struktūros. Ir tos administracinės struktūros eina būtent į šito bendrumo susirinkimo aplinkį Jėzų. Tai vienas dalykas, antras dalykas, taip priminsiu, tokios labai paprastus judesius, tylius, kaip jam buvo ypat įprasta Benedikto atliktus. Štai jisai nuėmė nuo popiežiaus gerbo tą pakopę tridalę karūna, karūną, ne, ir uždėjo paprastą viskupą tiarą, pabėždamas, kad kad ir kai būtų, kad ir kokia būtų misija, bet vis dėl to popiežius jie pirmiausia viskupas tarp viskupų ir Romos bažnyčios viskupas. Tai va, jeigu čia taip labai trumpai kalba, nes iš tikrųjų tai labai sudėtingi dalykai. Bet būtent tas bažnyčios kaip komunijos supratimas, kaip visumos, kuris sujungta daugybę tokių, galėčiau sakyti, gyvybinių iš šių, pirmiausia, ne organinių, tai pranciškus iš tikrųjų įtesė plėtoje. Iš čia prasme, bažnyčia tampa vis mažiau vertikalizuota, bet ne ta prasme, kad tai būtų atsisakoma joje hierarchijos principu. Aš reičiau, sakyčiau, bažnyčiai atsisakoma tokio ne hierarchijos, ar būtent tokios priešiškos hierarchijai biurokratijos principu. Įsivaizdavimo, kad čia yra kažkokie administratoriai, ta blogaia žodžio prasme, kurie užvaldo, užvaldo visas tiek dvasinės, tiek, na, vadinkime taip materialiai apčiuopiamas bažnyčios galės, jomis tvarkosi savo nuožiūrė. Šito, kaip tais siekė jau mažinti, atsisakyti jau vėlgi nei, nei Jonas Paulius, nei Benediktas, nei Pranciškas, o jau Vatikano antrasis susirinkimas, kuris matė, kad tas viduramžiais pradės formuoto, paskui apšvietos laikais susiformavęs bažnyčios kaip tokios paralelios politiniai bendruomeniai, vaizdinysis yra jis yra, nebeaktualus ir nebeautentiškas. Jeigu kada jis, jis tikriausiai buvo neišvengiamas, ar ne, tai šiandien jau tampa beprasmes, nes mes nebeturime tos valstybės, tos politinės bendruomės, kurie anksčiau ikūnį irgi labai aiškiai hierarchiškai sustatyti valdovai, imperatoris, karaliai, baronai ir taip toliau. Tai važnyčiai, nebeprivalo savęs pozicionuoti kaip kažko priešingo atėjimo to nuo politinės bendruomenės, nes politinė bendruomenė pati tapo nebe tokia, kokia buvo.
0: Klausantis jūsų, gali susidaryti toks įspūdis, kad popižius, Pranciškus iš principo klaidingai yra vadinamas novatorium arba tuo, kuris kažkaip tai neša tokias didelės naujoves. Nes tai, ką jūs atrodo, kad jis pakankamai nuosekliai seka. Sako... Tuo, ką darė bent jau
1: du pastarijai pontifikatai buvo prieš jį. Na, aš tai sakyčiau, kad kaip teologas, grinai tai gan konservatyvus, jeigu taip galima tą savoką teologijoje bet jau galima. Bet, to, pavyzdžiui, Benediktas tikrai buvo daug radikalesnis kaip teologas, ir jeigu netgi būdamas popiežiumi mažai kas skaito mažai kas mastokas yra jo dokumentuose pasakyta, ten yra nepaprastai radikalių, dalykų. Pavyzdžiui, tame pačiame Deus Karitas Estko, Benediktas nuolat perspėja prieš bažnyčios e, subirokratėjimą, suklerikalėjimą. kalėjimą. taip pat e, tai, ką Benediktas kalbėjo apie teisingą laicizmą, kuris šiandien būtinas. Kad bažnyčia turi valstybėje rasti, net ne valstybėje, o santykiuose su politinė nubrenduomenės matmenį turi rasti Kitokį, kitokį prieimą, negu jis buvo dar prieš kelias metų, atsisakant klerikalizmo ir pripažįstant valstybės autonomiją, jos, jos teisėtos esatysse ir netgi tam tikrais momentais pasitraukiant ir atsisakant bandymo dominuoti. Tai čia, vat, Benediktas, šitos dalykus labai radikaliai kalbėjome šiandien, tai turbūt vėlgi Lietuvoje čia mes bandome imituoti tokias kultūrinės kovas, apsėkdami Ameriką, apsimesti, kad čia mes dabar šaudamės iš apkasų, katalikai čia dabar jau ant žuties ribos, iš tikrųjų, tai nėra, nėra tas dalykas. Tai kaip tik Benedikto pastabos ir kalbėjimas apie tai, kad katalikai turi ateiti į politinę bendruomenę, su politinės bendruomenės argumentais, su jo supratimui dalyvauti į dialogę, suprasti kaip primami sprendimai, Tai manau, čia yra labai svarbus jo indėlis. Ir kaip matom, Belgijas, nekartai yra taip delikačiai užsiminęs, aišku, pirmiausia, pasinaudodamas na, situaciją islamo valstybėse, sakykime, ten tokia jo kalba apie Turkijos ambasadoriaus kadencijalus, kuris labai aiškiai pasisako už valstybės pasaulietiškumą. Bet grįžtant dar prie pačio popiežiaus instituto, jeigu
0: sutinkam su tuo, kad apaštalas atras kaip tas, kurį tiesiog įsirinko Kristus, turėjo įskirtinę vietą apaštolų tarpę, netgi tam tikrai skridiniais momentais turėjo lemiamą žodį. Tarsi gali susidaryti toks įspūdis, kad pakankamai sudėtinga kritikuot žmogų, kurį įsirinko pats Dievas, pats Kristus. Kalbant apie dabarties popiežius, ypatingai popėžių Pranciško, atrodo, kad jisai susilaukė vis didetnės opozicijos bažnyčios vidui, ne, Tai tokie atvejai, nežinau, kai ten kai nors kardinolų dubija parašyta dėl Amoris
1: kardinolų arba,
0: arba... Arba koks nors buvusio anuncijus archiviskupo Viganų kuris kurį galima pagristai vadinti kaip tokia nukreipta tiesioginė kampanija prieš pobežių. Kaip jums atrodo, ar galima, ar turi būti kažkokia sveika opozicija pobežiui, ar vis dėl to turėtume mes kaip katalikai laikytis pakankamai... Nu, reiškia, pakankamai, bet... Tam tikram pagarbiam atstumė jos
1: sprendimų. Matot, čia yra bėda ta, kad žodis opozicija, paimtas iš politinio žodyno. Paimtas iš politinio, išvertų visiškai pasaulietinio žodyno, kuris čia mums yra nepritaikomas. Bažnyčia visada žiaugiai nukentėdavo, kai bandydavo savę suvokti kaip politinę bendruomenę. Tai yra istoriškai, visiškai tikrai čia ne dabar prie to, bet faktas – kad reikėtų vis dėl to kalbėti ne apie opoziciją, popižiui, galbūt yra, bažnyčioje visada egzistavo, bet į nuomonių skirtumas, ar ne, kai klausimais. Tai nėra tikėjimo dalykai kai kurie, bet šiaip jau iš principo mes puikiai žinome tą tradiciją katalikų bažnyčios, kad tai, kas kadaise buvo vadinama sūniško atsidavimu, popižiui, ar ne, gilia pagalba ir pasitikėjimų, pirmiausia, popiežiumi, yra, na, sakykime, mūsų laidas. Vėlgi, tokie kaip Vigano, ar ten tieminėti minėti kardinolai, jie užmiršta, keistas dalykas, bet užmiršta tą bažnyčios tradiciją ir pradeda, popiežiaus, misiją biurokratizuoti Su skalpelio anatomiškai narstyti, ar čia, popiežius, kalbėjo, savo vardu ar bažnyčios vardu, ar čia reiškia, jo pasisakymai turi saistančią reikšmę ar neturi, nors, tiesą sakant, kažkodėl tie pati žmonės, kurie vaidina didelius tradicijos gynėjus, užmištą tradicinį mokymą, na, čia galbūt yra ne mūsų laidos reikalas, čia labai sudėtingai skamba, bet būtent mokymą apie tai, kas nu nuo ordinarinių arba kitaip sakant, apie tai, kad popiežius ir viskų, su popiežimui, Iš principo tai, skelbdami evangeliją, reikia manyti taip, populiariai būtiškai sakant, reikia manyti, pirmiausia, kad jie vis dėlto moko autentiškai, kad jie yra vis dėl to evangelijos skelbėjai, kol nėra įrodyta kitaip, tai reikia labai imtai tai įsiklausyti pop. žodžius. O kad vertus pranciškus aišku, daugams, kersai gerklės, na, tai čia nieko ne pasakykime labai tiesiai, franciškaus, susirūpinimas ir agenimas, kreipti didesnį dėmesį į mūsų gyvenamosios aplinkos, sergėjimą ir matymą, kad tai yra krikščioniška pareiga, tai akivaizdus faktas, kad tai yra krikščioniška pareiga, saugoti sutartai į pasaulį, tai kalbėjo Jonas Paulius II, ir labai aiškiai vėlgi apie ekologiją kalbėjo Benediktas XVI, bet jo tokie radikalūs dabar akcentai, be jokios abejonės, paraiži, kelia, na vėlgi, tų pačių energetikos, energetikos, Milžinų nepasitenkinimą ir galime matyti, aš vienas iš jų pasimė, broliai Kohai Amerikoje, energetikos tokie tikrai milžinai, ir skiria pinigus tiesiog nežodžia žodžią institucijoms, institucijams, kurios turėjo kritikuoti popiežiaus politiką. Nieko čia, va, jokai sakau, žodį politika. Nieko čia, aišku, vėlgi baisaus nėra, diskusija teisė tas dalykas, bet diskusija turi vykti, kaip čia pasakius, diskursio ribose, neturime kalbėti, jeigu kalbam apie tai, kad štai čia kelia bejoni tam tikri teiginiai, tai turime ne organizuoti išpolius ir peticijas, bet iš tikrųjų pateikti argumentus ir sakyti, kad štai štoje vietoje, net ir būdamas popėžius, reiškia, jisai pasakė, kad čia vat... Na, koks mums susitarimas yra didelis gėjas, o didelis gėjas jis nėra dėl to ir dėl to, bet kaip dėmesį tai, kad čia klausimas ne pačių konkretybių, ar ne, nes popiežius tikrai nėra daug, daugiau žinantis, bet klausimas mūsų moralinės pareigos augoti aplinką.
0: O kaip jums atrodo,
1: ar įvairiai interpretuojame popiežiaus
0: pasisakymą žurnalistams. Ne? Turėjom nesenai nuskambėjusi atveji dėl dėl tos pačios lyties asmenų partneryščio arba ten kažkokio tai kito civilinio sugyvenimo kartu, nesusirpni ne paties popėžiaus autoriteto katalikų tarpinės. nes aš vat būdamas seminaristas, tuo metu prisiklausiau tikrai pačiu įvairiausių interpretacijų ir nuomonių iš paprastų žmonių, kurie, kurie tiesiog išgirsta, tai ką skermiam bažnyčių, arba šiuo atveju perskaitė interneto portaluose, kurie sau leido interpretuoti nu, tai pakankamai laisvai. Tai ir toks popėžiaus elgesys, nežinau, galima, galima vadinti
1: neatsargiu, neatsargių, neapgalvotų. Ir... Aba, galbūt atvirkščiai labai apgalvotų. Noriu duoti tam tikrus dalykus diskusijai, o ne ten, kur popiežius kalba nekai koksai mokytojas, galų galė, ne, ne, ne kaip įprastas pamokslininkas, bet tiesą sakant, vėlgi noras centruoti ir pasakyti popiežiui, ką jis turi galvoti. Romos Kūrioje yra labai senas, mes žinome, Vėlgi grįšiu prie popržiaus Benedikto, kurio pontifikatą neblogai pažįstu prie popržiaus Benedikto pasisakymų. Tai jo pasisakymai irgi žurnalistams lėktuvė garsiajame. Irgi buvo nekarta paskui cenzuruojami, atitaisomi, tikslinami ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, tai, ką pasakė Benediktas XVI prasis viename iš ekumeninis asiteikimo, tai liūtė tai paskui buvo iš oficialaus teksto skelbiama jau Vatikano šaltiniuose, buvo tiesiog išbraukta. nes tai buvo autentiškos popiežiaus kalbos dalis. Tai šitie dalykai visada kiek įtampas, kai popiežius yra giliau ir plačiau mastantis už jo Bet kitą vertus, jeigu mes įsigiliname, tai klausimas yra kitas tą diskusija. Galbūt mes esame per nelik. mes, sakau, įvais aspektais, per nelyg įsikabinę savo teisumo, pavyzdžiui, dėl tų pačių partneriai ištių, popiežius, tiesą sakant, nepasakė nieko ypatinga revolucingo. Klausimas, kaip geriausiai išspręsti tokias problemas mūsų vaikais, yra na, tiesiog labai akivaizdus ir kaip dabar krikščionis, turėtų daryti. Tai buvo laikas, galim pasakyti tiesiai, buvo laikas kai homoseksualumą, buvo baudžiama mirties bausime ir dar su kankinimais. Galbūt kas nors ilgysi tų laikų, nenustebčiau jo tokių žmonių, bet iš kitos pusės šiandien to tikrai nėra, tai mes aiškiai turime visiškai naują istorinę situaciją ir netgi tie garsieji samprotarimai dėl ištių paskelti daug seniau, buvo visiškai kitoje istorinėje situacijoje. Šiandien mes matom daug, daug svarbesnės problemas ir čia kas yra, vėlgi, aš nenoriu nukrypti į, į, į temą, kurį gal ne visai susijusi, bet aš manau, kad pokryžius puikiai supranta, kad didžioji problema yra ne kažkino partnerystės. Šeimos problemas šiandien yra visiškai kitos, tai kad ten kažkokie žmonės teisiškai įpojim savo santyki, valstybės nuo nebažnyčios prasme. Taigi reikia neužmiršti to, kad mes mes šitą diskusija dėl partneryskės pametam ir apskritai dėl šeimos pametam labai svarbu momentą, kad šeima yra ne tik tai staip, daug kas mėgsta akcentuoti institutas, kas tiesą sakant yra gan, gan tamsus miškas, jeigu leisimės jį, bet yra sakramentas. Ir šiandien aš, pavyzdžiui, diskusijoje Lietuvoje ypač vat, matau, kad tas faktas, kad šeima yra sakramentas, kad tai yra Tikinčių žmonių vienybė Dieve ir Jėzuje Kristuje, kad šeima yra tas, ką analogas, kaip Paulius sakė, Kristaus ir Bažnyčios sąjungos, tai yra kažkokios itin gilios, itin tvirtos sąjungos. Visa tai kažkur iš diskusijos dinksta. Mes ten vartos varstom, ar tai, jeigu kažkokia pora žmonių gyvens kažkaip, kas ten ištiks kažkokią šeimą, Kai to tarpu matom, kad vos nekas šeima Lietuvoje apskritai yra įsiskyrusi arba subirėjusi. Šitie dalykai turėtų pirmoji lei būti, o ne kažkoks, kažkokios va, diskusijos, kurios veda visiškai iš šono, sakau, leidžia mums pamesti šeimos akalumo klausimą. Bet aišku, čia visi sakytų, čia yra teologija, čia nesvarbu. Toks jau pas mus yra įprastas diskursas.
0: Bet jūs taip sakydamas, ar aš teisingai suprantu, kad norit pasakyti, kad, nežinau, popežiaus ir katalikų pirmiausias rūpestis turėtų būti savo kiemu, ne, tai ką mes turim kaip savo, o tik tai po to į, į, į tų, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomenį.
1: Na, pirmiausia, kad ir kaip galbūt kam apmaudu, tais, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomenį, mums nu, niekas nepavedė užsiimti. Jeigu mes jau manome, kad iš tikrųjų esame pašaukti rūpinti žmonijos gerovę, tai kaip, sakau, kaip Benediktas kažkada kalbėjo dar kardinalų būdamas, mes turime apeliuoti į tas vertybės, dėl kurių yra sutojama ir kalbėti tais argumentais ir tomis savokomis, kurias gali suprasti politinė bendruomenė. Šiandien bažnyčia, pavyzdžiui, yra, sakykime, labai paprastai kalbėtime ir atsitraukusi nuo daugelio dalykų, apie kuriuos, Buvo neįmanoma net pagalvoti apie 80 metų, Tokio kaip civilinė santoka, jos galimybę ją nutraukti. Tai dar net taip seniai, dar apie 60-70 metus, sakykime, tai ypačioje Italijoje nebuvo galima kalbėti net apie skirybas, net galvoti. Ar ne? Šiandien bažnyčia aiškiai supranta civilinio kontrakto, kuris irgi yra vadinama santoka, jis yra santoka be abejonės, skirtumą nuo sakramentinio ir sakamentinės santokos. Bet tam reikėjo ir didžiulio kultūrinio poslinkio, nes iš tikro, pasakykime tiesiai, daugybei žmonių bažnyčia čia nėra autoritetas. Ir tie žmonės, na, jie neketina net klausytis, ką bažnyčia jiems sako. Bet kitas dalykas, kas jie labai svarbu ir kažtai būtent jau mano spaulius šeštasis, jeigu atmintis neapgauna, Pirmas pastebėjo, yra dalykų, kur žmonėms svarbu, ką bažnyčia sako, net jeigu jie ne tik, kad nelaiko savęs katalikais, bet netgi gal yra visiškai kitų konfesijų. Neveltai kai kurios encyklikos pasida kreipimusis ne tik į brolius tikinčiuosius su Kristu, bet ir visus geros valios žmonės. Ir va, vietose bažnyčia gali ir privalo kalbėti visiems.
0: Aišku, tos kai kurios encyklikos parašytos tokia sudėtinga kalba, kad jau ten apie jokius geros valios tikinčiuosius namuose prie kavos padelio skaitinčių encyklikos sunku pagalvoti.
1: Tai. Bet kitkai parašoma paprasta kalba, tada vėl tai. visi sako, popižius kalbėjo niekų ir taip toliau, kai lėktuvė pasako kažką kažką tokio. Tai va čia šitie dalykai visada jo yra įtampa. Tai rodo, kad vėlgi bažnyčiai, galbūt ne taip kaip antrame ar penktame, net gemžį, jėnose penktame pradėjo klimti. yra įklimpus į, į tą tikrovę, Tokia tikrovė, kurio yra daug platesnė, negu kad galėjom įsivaizduoti skaitydami Evangeliją.
0: O kaip jums atrodo, nu, va, tarp tie paprasti pasaulyječiai, tarp kurių ir aš tave priskirčiau, kurie prie kavos podelio laužo galvą bandydami suprasti su sunkiai encykliukų kalba apskritai ar Ar kaip jie reaguoja į popiežių pasisakymus, paraginimus? Ar kreipia dėmesį ar ne? Nes kartais atrodo, kad popiežiaus pasisakymai, katechezės, bet Lietuvoje tai yra aptarinėjami nu, geriausių atveju kunigų, bet šiaip normaliai tai gal netgi dar aukštesnės perskuoksniaus tai ir grupeliai tų intelektualų katalikų, kurie, nežinau, klausėsi. Na, man tokius
1: gerias klausimas. Kaip atrodo tai tas atrodymas, kai netu jokių duomenų, Jis gali būti labai klaidingas, kai čia mes sėdime ir kalbam, netgi dabar čia per net asmeniškai negalime pakalbėti, tai dar sunkiau galima įkliūti tokią save apgaulės pinklės. Bet aš manau, kad popiežius yra svarbus ne vien tik tai savo teologiniais orientyrais, kurios duoda bažnyčiai, bet būtent kaip, Kaip jau sakiau, kaip tikėjimo ženklas. Pažiūrėkite, kiek žmonių sėdi prie televizorių, kai būna, popiežiaus, palaimėjimai urbiai torbiai. Kiek žmonių stebė šventų mišių translecijai iš Švento Petro Bazilikoša. Arba, pavyzdžiui, prisimenam tą, popiežiaus, maldą pandemijos pradžioje, kurį tikrai sustiprino daugybė tikinčių netgi tolimų kasdieniai praktikai žmonių Švento Petro aikštėje. Kitaip sakant, egzistuoja vat, būtent kas mano nuomonėje labai svarbu tas toksai to dukteriško, suniško ar netgi broliško ryšio jūtimas su šventųjų tėvų. Tas vis dėlto pavadinimas šventasis tėvas, kuris glūdė žodį ir popėžius, jis turėtų ir, kas labai svarbu yra evangelijos perspektyvoje, kai Jėzus sakė, nesivadinkė tėvais ar tai būtent jisai yra negalios įvardyjim. O telkimo, bendrystės, pasitikėjimo, ženklas pasitikėjimo toks naria, netgi sakyčiau, savotišką Va Šitie dalykai, man atrodo, jo nemažiau svarbus negu tai, kad popiežius ten išleidžia tikrai reikšmingas encyklikas. Bet vėlgi yra tam tikras neansas. Negalima to sudėtingumo, aš sakau, žinau, žinau tą... Skepticizmą Lietuvoje, kuris dominuoja teologijos apskritai intelektualaus tikėjimo suvokimo atžvilgių. Nes Lietuvoje kažkaip tikėjimas labiau suprantamas kaip galios ir važyų laukas, ypač iš tokių aktyvesnių žmonių. Bet iš tikrųjų tai vėlgi egzistuoja, egzistuoja sakykime taip, labai paprastai prasme dalykose, Tai, ką kalbėjo, pavyzdžiui, Jonas Paulius Antrasis apie gyvybės kultūrą, dažnai tai gauna keistas tokias groteskiškas formas, bet apskritai man pasaulyje tai padarė didžiulį įtaką. Ir jo enciklikos, ir jo kasdieniai, tie eiliniai mokymai. Ir žmonės pradėjo kitaip žiūrėti. Tai nereiškia, kad visi puolėjai uždaudė abortus. Bet jeigu mes pažiūrėsime į bendrą kultūros vat, tiek mokslo, tiek mokslinio tyrimų lauką, Tai sakykime, vis daugiau ir daugiau stengiamasi gerbti gyvybę įvairiais požiūrės, net ir tas pats skiepų klausimas, kuris iškilės, mokslininkai labai akcentavo, kad tai vis dėl to yra na, dalykai, kurie nėra ne, ne tiesiogiai kažkaip susiję su ta nepagalba gyvybei, kurie galėjo būti. Ir aš sakau, arba kalbant apie tos pačius gydimo metodus, kamieninių lastelių, dabar yra milžiniški pokyčiai. Ir be kita ko, ne, netgi man būnant ambasadorim, jau žinau, kad ir po to buvo dar Vatikanė didžiulė formacinių kompanijų konferencija mokslininkai, kur buvo pristatomi nauji etiškai adekvatus gydymo metodai, kurie jau visiškai kitokie iš principo. buvo tiesiai sakoma, kad katalikų bažnyčios pirmiausia mokymas, katalikų bažnyčios raginimas siekti šito gėrio paskatino, paradoksaliai paskatino mokslo pažangą netgi. Tai šią prasme negalima, sakau, taip nurašinėti ir sakyti, kad ai, čia painiai ten Benediktas parašė, o pranciškus tai gal ne taip painiai bet už tai be galo ilgus tekstus. <laughs> tai šitie dalykai, jie, jie veikia. Nebūtinai, sakau, galime pirštų jos taip parodyti šiandien. O
0: jūsų vertinimu, kokius vaisius duoda tokio pakankamai plataus masto dialogas, popižiaus, Pranciškaus su visais tiek netikinčiais tiek su visuomenės arba šalių lyderiais, ir turbūt jau dabar po metų jo quantifikato galima kalbėti ne tik tai apie pačią pastangą, bet ir apie rezultatus.
1: Pirmiausia, aš manyčiau, kad duoda tam tikro pasitikėjimo bažnyčia. Vis dėl to, mes žinome didžiulę krizę, į kurią bažnyčia buvo įkliūsi, tai niekam nėra paslaptis ir jos negalima niekaip sumenkinti. Kalbame, pirmiausia, aišku, apie įvairius seksualinius piknaudžiavimus, bet ne vien tik tai, mes matome, kad bažnyčiai peina į naują jos gyvenimo epochą. Mes čia lietuoj mažai žinom, bet iš tikrųjų yra didelis klausimas apie bažnyčios finansų skaidrumą, nes bažnyčia jau... Viskas, sakykime, paprastai po garsiosios 11 vienuarkiosios pasauliniai finansai yra, reikia visiškai kitaip negu iki tol. Važnyčios struktūra, paremta tokia, na, sakykime, vertikalia labai reiškia hierarchija, apskritai buvo atsilikusi šitose srityse. ir jau vėlgi Benedikto laikais buvo bandoma daryti pastangas, jos tęsiamas labai smarkiai ir franciškaus, kurios reformai, ten, žinome. Kitus dalykus, tai visą šitą košę, į kurią buvo įkliūsiu bažnyčiai, tikrai paradosi savo kredibilumą, pranciškaus pastangomis tas kredibilumas, patikimumas, pasitikėjimas bažnyčia, vėl pamažu sugrįžta. Sugrįžta, aišku, ne vien pranciškaus pastangų dėka, tai vėlgi, kaip jau sakiau, šitas procesas apsivalymo jau prasidėjo jau Jono Pauliaus laikais, dar nebuvo Galbūt mastas problemų suvoktas ir Benediktas jas jau matė, bet įsibėgėti tiesiog gal nespėjo, o štai dabar matome jau pranciškus iš tikrųjų, gan drąsiai, tiek, kiek tai manoma, tokioje, na, sakykime, lietai veikiančio institucijoje, tai natūralu, kad yra lietai veikianti. Tai turbūt vienintelė, jeigu ne, neklystų pasaulio institucija, kurį, išliko adekvačiai identiška taip sakant, kurios istorinis testinumas yra 2000 metų gal galima rasti tokių 1000 metų, vieną kitą. Bet šiaip tai jau tai nėra toksai laivas, kurį gali sukioti švento petro laivas yra labai didelis ir sunkus. Taigi, tai bet bet atveju tai jau bus dalykai. Kaip sakiau, bažnyčios pasitikėjimas ir toje tiesiai politinėje plotimėje autoritetas. Tebe išlikęs, vis dėl to, kiekvienas, kiekvienas valstybės vadovas ir toliau mato pareigą susitikti su popiežiumi ir be jokios abejonės. tai aš atsimenu lygiai, kai buvo Benedikto laiku, tai Obama, kuris buvo ne katalikas didelis, tai visiškai nekatalikas, ta prasme, jis buvo protestantas ir kita vertus nebuvo tarp jo rinkėjų, super didelio kataliko, galbūt skaičiaus, ten vis tiek tai nebuvo dominuojantis skaičius, iš karto, iš karto ir ant toj kadencija, iš skambino popiežiui ir tarėsi, pats skambino ir tarėsi jau dėl susitikimo. Tai yra, rodo, kokia prasme tai turi šitą tarnystę, kokia misija popiežius atlieka, Kai, sakau, kartais mes labai norime efektyvių rezultatų. Na va, čia kažkas, kai mes sovietų laikais buvome mokomi ir kažkur žmonių pasamonį išliko, ten 50 procentų daugiau, arba ten aiškia, kažkas pasveiko tučiojo, ar dar kokių. Ne, yra dalykai, kur yra procesai, ir tie procesai duoda duoda nemažiau vis rezultatų negu Negus, sakyčiau, staigus kažkokie įvykiai, nes staigus įvykiai dažnai kaip tik įvyksta ir pasibaigia, niekas jų nebeatsimena paskui, o procesas reiškia didelius pokyčius ir tie pokyčiai tikrai įvyksta.
0: Tik dabar įsijungusiems Marijos Radiją norim priminti, kad eterija aktualių laida ir švesdami švento Petro sosto šventą kalbame su buvusių Lietuvos ambasadoriumi prie šventojo sosto, filosofu, profesoriumi Vytautu Alįšauskas. Profesorio, pakalbėkime apie popiežių institutą ir Lietuvą. Ar galėtume kalbėti apie kažkokį tai ypatingą popiežių dėmesį mūsų graštų? Mes kaip lietuviai, tai nu esam jau tokie labai norintis gauti kažko ypatingai daugiau nei kito šalis, bet kaip pagalvoju, kad popiežius yra tėvas dar gausybės kitų pasaulio šalių, tai
1: Tai jau beveik kad į mano klausimą. Taip mes gauname tą dėmesį, kai jis tikrai reikalingas. Jonas Paulius II mums suodė ypatingą dėmesį. Netgi sakyčiau Paulius VI, kurį daug kas kaltina kompromisinę laikyseną Sovietų sąjungos atžiūrį. Taip, prisiminkime, jo laikais įvyko nesuvokiamas dalykas, buvo atidaryta Šventopetoje bazilikos požemėse Lietuvių koplyčia, kiekų penkiose nacionalinės tikrais iš jūsų. Ir tai buvo ne tik tais religinis, bet tai buvo aiškiai luoktai kaip politinis aktas ir kaip tautos sustiprinimas Ir šiandien mes didžiuojame su žinodami. Paskui jau nereikia kalbėti, kiek kartų Jonas Paulius yra priminęs kalbėjęs apie, apie Lietuvą ir apie apskritai kyliančią ir kenčiančią bažnyčią. Ir galų galėtas tai jo vizitas, jo lankymasis, jo paštalinė kelionė. Į mūsų šalius. Na, tai jinai buvo būtina ir jinai iš tikrųjų atnešė mums labai didelis vaistus, kas įvyko tuo metu. Galiu pasakyti tiek savo, tiek ir analitikų nuomonė, Lietuvos bažnyčia kremiausia suvokė save kaip katalikų bažnyčios integralę dalį. Atskirta, gyvenusi už geležinės uždangos, taip save žinanti, kaip suvokianti, kaip katalikų bažnyčia. Bet vis dėl to, to, asmeniško išgyvenimo, tos patirties, kad esame kito pasaulio, mes neturėjome. Ir štai popiežiaus atveikimas nus tarsi su vienyje ir su Ir tas, tas poslinkis įvyko tikrai, tai mes klausimas, atkokie rezultatai. Tai yra tikras rezultatas, tas procesas tersiasi. Dabar, reiškia pranciškos atvykimas parodė Lietuvai labai daug dėmesio, bet jis jau įvyko jau nebe krizės. Metu. Nes galima sakyti iš tikrųjų, kad tai buvo, mes gyvename krizėje, kaip popiežius atvyko, nepriklausomybė atgaulta, jaučiamės nelabai užtikrinti, tai, su tą nepriklausomybę daryti. Jeigu prisimintumėm, kas dėjasi tuomet politikai, kas dėjasi būtyje, kas dėjasi žmonių sąmonėje, iš tai jau popiežių žinia buvo vienokia, pansiška už žinia buvo kitokia. Tas aginimas grįžti tiek prie šaknų, tiek atsileiti toms vertybėms kurios mums gan svetimus tokioms kaip solidarumas, kaip dosnumas, kaip a, a, galėjimas pri priimti kitą, kitokį. Na, mes taip kažkaip labai mėgome, kai mus priima ir sakyti, kad mes va čia kitokį, mes jau iškentėjame kažkokie gal naivoki, gal primityvoki, gal gruboki, bet va esame, dabar jau mes esame nebe kitokį, mes turime galvoti apie kitus ir kitokius. Tai ta pranciškų žinia, aš manau, paliko pėtsaką ir tikrai Paliko vėlgi didelę šilumą žmonių širdyse, didelę šilumą bažnyčios širdyje, centre, kaip čia pasakyti, Lietuvos bažnyčioje. Ir tas dalykas, aš, kaip sakant, ne, nemanau, kad kas nors, kas dalyvavo, sakykime, tuose popiežių susitikimuose, ypač Kauno Kato tai ir vienuoliai, kada nors tai pamirščiau, manau, ne tik, kad nepamirš, bet ir perdos kaip savo dvasinį patyrimą ateičiai. Tai šitie dalykai, aš manau, yra esminiai Dabar tas kažkoks specialaus dėmesio daugiau noras, tai ačiū Dievui, kad, kaip sakoma, to dėmesio mums dabar nereikia ir galime gyventi tai, kuri rodydami patys dėmesio. Pavyzdžiui, vėlgi Benediktas dabar Pranciškus rodo ypatingą dėmesį Afriką. Ir tai yra nepaprastai išminkinga. Tai yra Afrika iš vienos pusės, Ir toliau yra dviejų, kurioje daugybė problemų, skausmo ir viso kito, bet iš kitos pusės Afrika jau nebe tai, kas buvo prieš 50-80 metų. Dabar ten yra savarankiškos bažnyčios, kai kurios iš jų net Ten yra besikuriančios, sakykim, taip normalios politinės bendruomenis. Ten yra kultūros atrandančios save, randančios savo vietą pasaulio civilizacijai. Žinome, tai ką irgi. Atsimenu vėl tą patį, tą patį Benediktą, kuris važiavo į Afriką su tokia lengva baimę, kas gyra tos Afrikos liturgijos, kas jo tos Apeigos, kurios tiesą sakant, nieko ten ypatingo nėra. Ir grįžęs jis pasakė, jis pamatė tik šlovinimą su džiaugsmu. Šiandien mes žinome apie, apie tai, kad jau Afrikos. Mišiolas su tam tikais papildymais ar aplėtymais egzistuos tuo turbūt, ar nežinau, kokia šiandien situacija ten, bet kad tai yra svarstomas dalykas kad daugelis apeigų bus labai oficialių lygių įteisinta. Ir kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų tai yra popiežiai žiūrėjo ir matė, kas vyksta. Tai čia tik toks pavyzdys. O šiaip tai sakau, būtų gerai atsiminti, kaip jūs labai gražiai pasakėt, kad čia mes nesame vienintelė pasaulyje tauta valstybė. Ir ypač tikrai nesame ta, kurie labiausiai reikia dėmesio ir jūsų, galbūt mes turimėtumėm. Daugiau jo rodydamėm, mažiau jūs turimėm stoką.
0: Paradoksalo, atrodo, kuo mažiau popiežius mums atrodo dėmesio, tuo geriau. Bet reikiausiai <laughs> tuo Kad mums geriau,
1: tai reiškia, kad mums yra gerai, kad jau nebereikia.
0: Kaip Jūs prisimenate savo tarnystę, tarnaujant ambasadoriumi prie Šventos sostos? Su kokiais iššūkiais, žiauksmais susidurdavote? Nes aš tukaitę, nežinau, ar prieš jūs, ar po Jūsų, ar Jūsų pirmtako, ar, jūsų, ar jau kas po Jūsų dirbo vieną atsiliepimą, kad iš tiesų Lietuvos ambasada prie šventos sostos yra tokia maža, kad nuveikti kažką labai stipraus ir, ir, ir tokio ne, galingo yra pakankamai sudėtinga. Kaip Jūs prisimenate
1: laiką? Aš tai sakyčiau, kad čia keli dalykai. Vienas, tai aišku, vėl tas amžinas klausimas apie tai, kas ką nuveikia, jis toks truputį keistas. Aš, jis netgi neadekvatus, nes mes norime rezultatų, kai patys nežinome nei kaip jos pamatuoti, nei kokie to būti. Ambasada funkcionuoja ir aš galėčiau, pavyzdžiui, čia tikrai ne jokias pasimės išvardyti, ką mes padarėme ir kuo lietuvos žmonėms tai buvo geriau. Arba kam nors darbo buvo geriau, pavyzdžiui apie ambasadą, aiškiai ambasadojus, tos buvo pasirašyta apie tautinės atarytis su Šventojais sostu dėl akademinių diplomų ir laipsnių pripažinimo, kuris iškart labai palengvino žmonių gyvenimą. Ir Se, tai, man atrodo, svarbu yra, nes žmonės
0: kartais galvodami apie ambasadą prie Švento sosto, tikrai turi pagristų klausimų, nes visiems labai aišku, kad jeigu ambasada yra kur nors įspanijui. Tai ambasada tvarko nors prekybinius,
1: ekonominis... Ryštus. Na, vėlgi, tai yra... Va, čia mes peiname apie kitos temas, kurie labai įdomi, bet per didelį. Tai yra klaidingas manimas. Ambasada nėra verslo įmonė. Taip, ambasada dažnai tarpininkauja, padeda kontaktuoti ir taip toliau. Bet tai tikai ambasada niekada už verslą nesukurs verslo. Ne? Ambasada niekada nepadarys, aš nežinau, Dar kokių dalykų. Ambasada jo vieta, jo kanalas, kuris garantuoja abipusių šalių bendravimą, susit... netgi sakyčiau, kai kada jau krizinių momentų sprendimą, efektyvų ir panašiai. Sakau, mes visada norim kažkokio tokio labai naiviai pamatuojamo daikto, kuris galiausiai kiekvieno kritiko mintimis baigėsi tuo, kiek mano piniginiai padaugėjo eurų. Na ne, ne, ne tai jo esmė, esmė, kad apskritai tavo gyvenimas yra geresnis ir tu net nejunti. Tai, o grįžtant prie ambasados prieš šventos, o tai iš tikrųjų, atlieka tradicinės diplomatinės funkcijas, tai yra vertikalų ir horizontalų ryšių palaikymą, nereikia užmiršti, kad tai yra nepaprastai svarbi diplomatinių požiūrį vietą. Turbūt kitos tokios vietos Europoje, kur būtų tiek reprezentantų reziduojančių stovų tikrai nėra jų skaičių saugą, be kitako jau man būnant ten gerokai padidėjo, dabar skaitau vis, kad vis naujos ambasados įvairių, net arabų šalių, musulmoniškų šalių atsidaro žodžiu, tai čia yra vienas dalykas, ir tas horizontalus matmuojų labai svarbus, ne viską čia galima ir pasakoti, ir pasakoti, kitas, kitas aišku matmuo. tai palaikymas santykius su šventu ir sostu ir, sakykime, tokie labai paprasti dalykai, neįsivaizduokime, reiškia kaip jau sakiau, viso pasaulio vadovai, premjerai, karaliai, prezidentai ir galų gale įvaių šalių ministrai, įvairių sveičių atvykę lankosi ir šituos dalykus ambasadregio organizuoja. Čia gal kam nors atrodo, kad tai yra nieka, bet tai yra tikrai didelis ir sunkus darbas. paparengti tai taip vizitą kad jisai būtų nors kiek efektyvus, Galiausiai yra, tai yra, sako, tos kasdienės mūsų veiklos rezultatai. Ir man būnant, pavyzdžiui, buvo ir prezidento, tai prezidentės vizitas, ir premjero du vizitai, ir rūsienio reikalų ministro du vizitai. Ir tai yra tikrai labai nelengvi dalykai. O kai, jeigu kalbam apie didesnės valstybės, tai apskritai ten yra nepapastais. O sakykime, štai, kad toks. Labai svarbus momentas, kur jau jau galisi primiršo. Lietuva dalyvavo, dalyvavo labai garsioje Europos žmogus teisų teismo byloje L.O.C. Prieš, prieš Italiją, kur buvo siekiama, kad Europos žmogus, žmogus teisų teismas uždraustų religinius simbolius Italijos mokyklose. Ir reikia pasakyti, kad ambasada čia nemažai prisidėjo, kad Lietuva įstotų kaip trečioji šalis, tai jas interesuota apginti religinius simbolius, ir reikia pasakyti didžioji kolegija apgynė iš tikrųjų religinių simbolių buvimą Italijos mokyklose, o tai reiškia daug daugiau negu tik taistai. Bet tik pasakysiu tokią detalę paprastą, kad, sakykime, Lietuvos ir Italijos santykiai, ne tik tai šiandien persausto, bet Lietuvos ir Italijos labai atšilo palyginti. Nes Lietuva pasirodė dar kaip Italijos draugė. Tai čia tokios smulkmenos, kurie sakau, čia pasakoti galima daug įvairių dalykų. Bet šiaip jau mūsų ambasada aišku yra labai maža. Leitė nėra tik ambasadoje, santojo vadinamo diplomatinio asmens nėra. Yra raštinės vedėjas, dėl to, kas labai verkia, kad čia brangiai kainuoja. Galiu pasakyti, kad tikrai gali nesijaudinti, turbūt tokios mažos kitos ambasados prie Šventojo sosto nėra. Toks jausmas, kad mes esame našalis, kur šitie dalykai minimaliai svarbus. Tik tai, sakykime, Švedijos ambasada maždaug ir panašiai, kur jie, jie protestantiška, be galose kulėja ir taip toliau.
0: Na taip, atrodo, kad visai yra kur pasitemti. O, o kalbant apie tą norą pamatų atveiklą, tai aš manau, kad jis Labai žmogiškas ir nesvetimas mums visiems, bet daug kad ypatingai bažnytinė aplinkoje matuotume pritrauktom sielom arčiau Kristaus, o ne. ne.
1: Na, šitą dar sunkiau pamatyti, žinoma, suskaičiuoti, nes niekad nežinai, kur kentą tas gaudas, apie kurį kalba evangelistas.
0: Taip. E, vienas paskutinių klausimų. Kaip jums atrodo, profesorio, ar popėžiaus? Veikla arba, nu jo, greičiausiai, kad veikla. Ir tarnystė stipriai keičiasi per pandemiją. Ar šventasis buvo pasiruošęs?
1: Na, aš sakyčiau, kaip ir visa kita, kaip ir visose kitose sveitise, na, netenka to tokio romai būdingo ir labai tikrai estetiškai pagravaus, na, vaizdumo aspektų, spektakliarumo to tokio, aiškiai. Tai yra, nėra iškilmingų mišių, nėra gražių procesių, ceremonijų, diplomatinio korpuso susitikimai yra daug kuklesni. Bet iš esmės, iš esmės tai tik toks, sakyčiau, pokytis, nes popiščius toliau intensyviai, kaip makame, susitikinėję ir su bažnyčias žmonėmis, Intensyviai susitikinėja su politiniais veikėjais, labai upiestingai seka ir reaguoja į visus, visas žmonijos problemas. Ir matome, va, dabar vėl popiežius bando gražinti mus prie minties apie visų žmonių brolystę, be kurios jisai nemano, kad, mano, kad neįmanoma kalbėti, pažiūrėjau, apie jokią religinę taiką. Ne? Konkrečiai kalbant, netgi apie santykius su islamu. Galų gale, jeigu taip kalbant apie popiežiaus. Mokamoje misija, tai apiežius, vis tiek nenutraukia nei savo katechezių. Žinome, va, štai vėlgi rengiame naujų bažnytiniai dokumentai, ir labai svarbus. Tai šia prasme, ir matome didžiulės, nors vėlgi visiškai neradikales reformas, štai, sakykime, tuose mažuosiuose tarnybose moterų funkcija, ar ne, iš kiekvartų įteisinimas, kas Tiesą sakant, vėlgi daug kas, popiežių, Pranciškų bandė kritikuoti, aš visiškai neseniai, labai konservatyviame ir tokiam, na, sakykime, neminėsiu jo portale, perskaičiau. Kaip tik taip, Pranciškus padarė labai blogą dalyką, bet jisai viso labo įteisino tai, kas jau vyko prie Jono Paulius Santoje Benedikto XVI. Taip sakant, Pranciškus čia vėl nebuvo jokio išokimo, jisai bažnyčios patirtį tiesiog perkelė į kanonų teisę. Ir visiškai, neprieštraudamas jokiems dogminėms principams, vėlgi nereikia užmiršti šito. Nes, kai pradedama kalbėti apie bažnyčios tradiciją, tai reikia neužmiršti, kad yra du skirtingi momentai. Vienas yra praktikų tradicija, kuri keičiasi kintant istorijoje, mes tai visiškai aiškiai matom, netgi tos pačios šventų minšių apieigos kito, Ir labai smarkiai. Ir e, kitas dalykas, tai tikėjimo lobio perdavimo formos ir pats tikėjimas. Ir štai klausimas, ar tos praktikos sudėvinamos su mūsų tikėjimu, su e, evangelinė žinia ir su apaštalų mokymu, su apaštalų disciplina. Tai yra visiškai skirtingi klausimai. Iš atveju, Paupižas Pranciškus yra tikėjimo salgas, o ne tikėjimo e, koks nors kaip mums bando kai kas parodyti.
0: Žinot, atrodo, kad vyravoja tokia nuomonė, kad atidarius vienas duris, po to bus e, norima atidaryti ir daugiau tų durų. Na tai
1: geras patarimas dar užsikalti langus ir apsiginioti galvą tuoletnių popiriumių. Tada tikrai niekas nedargdienė pridės. Jeigu mes nepasitikime dievų, jeigu mes nepasitikime šventosios dvasios vedimų bažnyčioje, tai tada aišku mūsų gyvenimas yra tik uždarytų du va. Atsimenu iš nuostabę frazę iš Tomo Elijoto misterijos nužudimas katedoje apie šventai Tomą Bekirą. Arteja žudikai, pasiūsti karaliaus, ir diakonai, ir kunigai šaukia, uždarykite duris, uždarykite duris katedoje mišių metų. O jis sako, ne, palikite bažnyčią, turi būti atvira ne, atvira, ne atvira priešams. Tai va šitas dalykas, manau, jo išdaliesi apie ansiškaus mąstymį.
0: Na ir paskutinis klausimas, gal ne visiškai a, lengvas, kokio norėtųsi pokalbio pabaigai, bet pats popedžiausidulas reiškia tėmą. Ne, bet neretai tenka skaityti, kad kai kurie apžvalgininkai pastebi arba sugeba pastebėti arba atranda ir iškapsto. Tam tikrų atskirties ženklų tarp popiežiaus tarnystės arba jo pasisakymų ir kalbų ir tada tarp viskupijų arba viskupų arba paskirų teologų. Tai ką noriu klausyti, ar nėra kartais taip, kad yra mušamai vienus vartus, tarsi popiežius kažką pasako, o tada viskupai vietinėse bažnyčiose yra priversti reaguoti, aiškintis, arba kaip jūs sakote, nežinau, pabandyti įsprausti popiežiaus žodžius į,
1: į teisingą liniją. Na tai čia blogiausiai, blogiausia, jeigu kokie skupai mano, kad jie turi teisingą liniją, o popiežius negalime pagalvoti apie savo įpėdinius. Kaip vienas vieną kartą kalbant, kažkokioje diskusijoje pasakė iškėti apie tos popiežius kritikus, kad Liūtė tikriausiai dabar... Iš apmaudo, iš apmaudo pirštus grauštų, kad jisai taip nemoka kovoti su, popiežim, kaip tie, kurie pristato save kaip katalikais. Bet tai čia yra iš klausimas. Man atrodo, kad bažnyčioje niekada nebuvo, ir mes truputį gyvenam tokio, tokios, vadinsim, su tokia istorinė pamėklė. Bažnyčioje niekada nebuvo tokio super monolito. Mes galim prisiminti tą patį Vatikano pirmąjį susitikimą, susirinkimą, kur įvyko, nu, tikrai skaudus skilymas, ar ne. Galime prisiminti įvairias, į, į, įvairias, na, vadinkim taip, įtampas pačioje Vatikano Kūjoje istorijos paliūdytas, ar ne. galim prisiminti ir teigiamus dalykus, tą vadinkime, būtent ne, 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 ne bažnyčios kritika, kad aš nenorėčiau šito savo kasvartoto pranašiška misiją, kuri atliko daugelį šventųjų, netgi e, gan kitai žodžiai skreipdamės į popiežius, bet ne, nemokydami juos kaip mokyti tikėjimo, o ragindami atsidėti bažnyčios misijai daugiau, ne, pavyzdžiui, abinjoną laikais, nelaisvės. Čia, e, bažnyčia visada yra labai didelė pluralistiška manyti, kad visi vienu horu kalbės. Aš sakyčiau, kad šiandien netgi bažnyčioje yra truputį daugiau vienybės, negu matodo, aš kaip toks istorikas, tai turiu pasakyti, sakau, kad bažnyčia buvo daug, buvo epizodų, kai bažnyčia buvo daug labiau pasidalinusi ir daug labiau subirėjusi. Ir kita vertus, va tosai, toks bažnyčios siekis vėl grįžti, tapti moraliniu, Pavyzdžiui, pasaulyje, atkaipime dėmesį, kad pasaulis mes skaudinamės, kad pavyzdžiui, na, sakoma, štai pedofilijai, ten, aiškiai, bažnyčioje, panašiems dalykams, pasaulis, aiškiai, kelia didesnius reikalavimus, pažiūrėkite į ten į berniukų chorus, sporto mokyklas, jaunuolių internetus, rasite dar ne to. Bet vėlgi pagalvokime, ar tai nėra tas instinktyvus noras bent bažnyčiai turėti pavyzdį, net kitų, kurie yra svetimi Bet jie kažkaip instinktyvi supranta, kad bažnyčia yra vieta, kur turi galėjoti kitokie reikalavimai. Tai vat dėl šito, tai sakau, mes turbūt turime laiką, kuris greičiau yra geras negu blogas. Jeigu mes prisimintumėm, kaip atrodė bažnyčią, Tridento susirinkimo laikais, tai tikrai moralinis pakrikimas, joje buvo, pasakysiu, tiesiai daug didesnis. Finansinių piknaudžiavimų kiekis buvo toks, kad mes jo net įsivaizduoti negalime, prisiminkime netgi iš dalies tą pačią perkybą indulgencijomis. Na, ką čia kalbėti? Tridento susirinkime, bažnyčia, kaip sakyt, suėmė pečius, galima sakyti, ir pakilo naujam gyvenimui, pradėjo naują. Reforma, jau šį kartą vėlgi, kaip jau mes dažnai pamirštam, čia mums tokia pasaulietinė istoriją, labai politinė istorija, greičiau primėti savo, kontra-reformaciją. Iš tikrųjų, esminis dalykas studento susirinkimo buvo ne kova su protestantizmu, o bažnyčios reformai. Kaip tik buvo įsteikta reformos kongregacija, kuri turėjo koordinuoti tuos įvykius. Tai, tai šitą bažnyčios reformą vyksta, tiesą sakant, nuotos. Ir. ir dabar šiandien stebėtis tą reformą, kurį vyksta, yra taip pat būtinai jauktiems žmonėms, kurie istorijos bažnyčios istorijos nepažįsta, galbūt tai yra nuostabus dalykas, bet tiem, kas ją žino, tai yra tiesiog labai gera bažnyčios būsena.
0: Ačiū Jums, profesorių, už pokalbį.
1: Dėkui Jums. Dėkuoju ir visiems Marijos
0: radio klausytojams. Šiandien minim švento Petro sosto šventę, Kviečiu visus prisiminti mūsų dabartinį popėžių Pranciškų savo maldose. Pats mes už mes sveikatą, už jo tėvišką rūpestį mumis visais. Na, mes su jimis atsisveikinam iki kitų susitikimų. Čia buvo laida aktualijos. Ir aš, Vilniaus Švento Juozo papunigų
1: seminarijos klėrikas, man pat Судья.